0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十本《追踪离龙》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第八章《暹罗国的黄金书》。每到春天，气温最舒服的日子。故宫里的古建筑就会迎来一轮大的修整，工作人员们会从九千多间房子里找出那些还没有维修过的、过于破旧的房子来进行维修复原。所以这段时间，每当我回到故宫，总能听到“哐哐哐”修房子的声音。而我妈妈就更忙了，倒不是因为她也要去修房子，而是因为每次修缮这些将近600年的宫殿时，故宫里的研究人员都会发现些惊喜，比如施工人员修清安殿的时候，在宝顶里发现过藏文经卷。修太和殿的时候，从房梁上发现过五座神秘符牌；修天安门时，在琉璃瓦下发现过装着玉器的木盒。而这次发现惊喜的地方，是一个特别不起眼的小宫殿——招人殿。在维修招人店后面的一间破损严重的小仓库时，故宫的工作人员发现了一批被遗忘的文物。这些文物大多数是古代书籍和账本。在整理这些文物的时候，妈妈意外找到一个标记着红色圆圈的木盒子。木盒子很重。妈妈一下子没有搬动，但盒盖打开的却意外轻松，稍稍一碰就打开了。出现在眼前的是一份写在绢帛上的信，帛书。妈妈兴奋极了，以为自己发现了汉朝的文物。那时候的人们喜欢在绢帛上写书信。但在粗粗看过绢帛上的文字后，妈妈冷静了很多。书信的落款上写着：“这份书信是在清朝乾隆年间写的，比他预想的晚了一千多年。”嗯，也不错。他嘀咕着安慰自己，轻手轻脚的整理箱子里剩下的东西。打开一层又一层柔软的丝绢，忽然，妈妈的眼睛真的老大！哎呦，这是什么啊？薄薄的丝绢下面，一片很大的金箔露,露了出来，亮闪闪的，是黄眼睛。妈妈把脸凑过去，发现金箔上刻着小字。是一种奇怪的文字，真不得了了！这不会是黄金书吧？他早就知道，从明朝开始，东南亚的安南、战臣、暹罗、真腊等国家会向中国皇帝进贡用金箔刻成的文书，但是他还从没有亲眼看到过。因为皇帝在收到这些金箔后，很快就会把它们融化，做成嫔妃们的首饰或者其他的黄金工艺品。这么完整的黄金文书没有被融化做成其他的东西，实在太少见了。很快，这一件事儿就传遍了故宫。专家们认定，这是一份古暹罗国的金叶表，上面刻的是古暹罗文字，文字已经有些模糊，但仍能推断出此表文可能为当时暹罗国王呈给清朝皇帝的国书，一份黄金国书，这实在太珍贵了。但是大家还没来得及高兴，就发现了一个更大的问题：没人能拿得动它。虽然只是薄薄的一片金箔，但是却没有人能把它从箱子里拿出来。更夸张的是，当人们把木箱子拆掉后，发现。这片金箔居然悬浮在距离地面十厘米左右的地方。妈妈是第一个发现黄金国书的人。她一开始想把它从箱子里拿出来，没有成功。箱子拆掉后，她想从空气中把黄金国书拿下来，但它并不领情。当他把手挪开时，黄金国书还是一动不动的悬在空中。故宫所有的工作人员都震惊了，没人明白这是怎么回事大家都不敢轻举妄动，怕一不小心毁了这份珍贵的文物。在商量了很久以后。大家决定在黄金国书旁边安装一个摄像头，由工作人员轮流监视它，看它的位置会不会有什么变化。夜幕降临，忙碌了一天的工作人员陆续离开了招人店，仓库的大门在他们的身后被关上。黄金国书依然悬在那儿，丝毫没有活动的迹象。回到办公室后，妈妈一直盯着电脑屏幕上的黄金国书的监控视频。我真不知道他在看什么。那片金箔连一点儿要动的迹象都没有。如果他已经悬浮在那里两百多年，肯定不会在这几天忽然发生什么变化，凤鸣，这是不可能的。”他自言自语道，“我倒并不奇怪。自从进怪兽们的世界后，故宫里发生任何事情，我都不会觉得奇怪。如果科学解释不了这种现象，那怪兽和神仙们准能告诉我答案。”可惜今天晚上我不能去问他们，老师留的作业实在太多了，多的让我绝望。好在这种事情今天晚上问和明天晚上问没什么区别。妈妈一夜都没有上床，第二天早晨起床后，我发现她趴在办公桌上睡着了。面前是覆盖黄金国书的那份写在绢帛上的书信。下午放学回来后，我顺路去招人店，想亲眼看看那张神奇的黄金国书，却发现可能整个故宫的工作人员都挤在了那里了，招人店的院子里到处都是工作人员。故宫博物院的院长也站在他们中间。安保处对这里加强了警卫，防止不相干的人混进宫殿。我被警卫叔叔挡在了大门之外。他说：“现在不是看热闹的时候。”我倒也不怎么遗憾。白天不行，就等晚上再来看。正好那时候还能找怪兽们问问是怎么回事。那天在食堂吃晚饭的时候，我听杨永乐说，故宫请了好几位国内最厉害的科学家来研究这种违背物理规律的现象，但是没有任何一位科学家能解释黄金国书为什么会悬浮在空中不掉下来。甚至有一位专家猜测。这可能源于某种神秘的宇宙力量，他们没准儿觉得是外星人干的。我猜，杨永乐笑着说：“我觉得也是。”科学家宁可相信这是外星人的超能力，也不愿意相信这是神仙和怪兽们的魔法。晚上，我和杨永乐并没有顺利的溜进招人店，警卫们。24小时守在那里，躲过他们的眼睛并不难，但想躲过他们手里牵着的警犬的耳朵和鼻子，可就太难了。还好我们在中和店里找到了怪兽斗牛，然而和我们想的不一样，斗牛说他从来没有听说过这件事儿。悬在半空中，斗牛歪着脑袋说。难道是谁给他施了定身术？什么叫定身术？我好奇地问。杨永乐大声说：“定身术你都不知道？西游记里孙悟空偷吃蟠桃，七仙女发现后要去找王母娘娘告状，结果被孙悟空定在空中不能动弹，就是中了定身术。”哦哦，我想起来了，我恍然大悟。故宫里谁会定身术啊？朝风会定身术，但这不可能是他做的。斗牛的回答出乎我们意料，因为定身术只会暂时把人或者是东西定住，再厉害的定身术也不可能把金箔定上百年。会不会那份黄金国书本身就是古仙罗国的什么法器，有什么法力呢？杨永乐提出了新的想法，有可能。不过我对古仙罗的法器和法术不熟，帮不上你们什么忙。斗牛说：“整整三天过去了，一切如故。那份古仙罗的黄金国书。”稳稳地悬在距离地面10厘米左右的半空中，每天都有专门的研究人员测量它的高度、位置，哪怕它移动一毫米也会被发现。但是它就那么悬着，没有一点变化。一波又一波不同研究领域的科学家走进招人店。他们带着各种稀奇古怪的仪器，但都没有任何收获。招人殿曾经是古代皇帝的藏书馆，但现在它就像是一间科学实验室。科学家们使用了各种方法和工具，无论是牵引机的蛮力，还是巨大的磁场，或是其他高科技手段。都拿黄金国书没有办法。一个暖风吹拂的晚上，妈妈难得和我一起待在办公室里。自从发现了黄金国书后，她完全着迷于对它的研究，连晚上睡觉都是在招人店打地铺。此刻，她坐在我的对面。面前仍然是那份写在绢帛上的书信，那上面的每个字，他都看了几十遍。现在他终于弄清楚了那上面的意思。他把自己保护得很好。他一边点头一边说：“谁？”我好奇地问：“那封黄金国书？”妈妈眨了眨眼睛。我想，现在只有这一个解释了。妈妈，你找到答案啦！我大吃一惊。在学术界，这也许算不上是答案，但是我实在想不出其他的解释了。妈妈说，这份帛书上说，它是在乾隆四十六年被古仙罗国的使者献给乾隆皇帝的。而仅仅十一天后，皇帝就命人把它融化，为自己最喜欢的容妃打造一只金簪。就在太监准备把它取出木箱时，他忽然定住了，无论是谁都无法移动它。结果，太监只好拿了另一份金叶表做了金簪。这之后，乾隆四十七年。48年、4 9年，太监们曾经十多次想把它拿下来，都没有成功。最后，乾隆皇帝知道了这件事儿，认为此乃灵物，天降祥瑞，命人修书封箱，并且每日烧香参拜，所以他才能被保留下来。我尖叫道：“没错我查了资料，清朝内务府的活计文件记录，这种黄金国书，仅古仙罗国就向清朝皇帝进贡过44份。要是加上其他东南亚国家进贡的，估计不止100份。但是现在完整保留下来的只有这一份，其他都被扔进了熔炉，做成别的东西啦。他激动的声音都有些发抖，这说明什么？说明他之所以能够被保留下来，就是因为没人能移动它，把把它扔进熔炉，明白吗？一份黄金国书居然会为了保护自己产生了神奇的力量，科学家们会怎么想啊？我故意这样问，不知道。妈妈耸了耸肩，也许他们能找出其他更合理的解释。然而，在这一个星期后，科学家们放弃了。那片金箔始终悬浮在那里，没有任何线索，没有外星人的秘密，没有超出科学认知的自然力量。他就那么不可思议地悬浮着，没人知道为什么会这样。在科学家们离开招人店后，大批的警卫人员也离开了，只剩下一个胖乎乎的警卫守在那间小仓库的门口。所有见过黄金国书的人都签署了有关保密的文件。故宫不想让这个消息泄露出去，倒不是怕别的，而是怕看热闹的人太多，对文物保护不利。可以想象，如果新闻媒体知道了这件事会造成怎样的轰动？估计那个时候，招人殿这间小仓库会变成世界上最火的参观景点。等我亲眼看到这份古仙罗的黄金国书时，天气已经相当热了。那是一个晴朗的夏夜，趁着警卫换班，我和杨永乐一起溜进了招人店。我们俩坐在地板上，手电筒的光照在那张悬浮的黄金国书上，它仍然一动不动。比在监视器里看到的更加诡异。我们没有任何期待，只是想亲眼看看这种奇异的现象。仓库里安静极了，甚至能听到老鼠在屋顶上咚咚跑过的声音。我和杨永乐都小心翼翼地用手指摸了摸黄金国树的边缘，凉凉的金属手感。没什么特别的，但我们仍然抑制不住心中的激动，为自己见证了奇迹而激动。十多分钟后，我们才从激动的情绪中平复下来。我看了看手表，快到换班警卫上岗的时间了，我们必须离开。我和杨永乐凑近黄金国书。准备再看最后一眼，就在这一刻，金箔突然动了，没有任何预兆的，它哐当一声掉在了地砖上，震动了几下，我们吓坏了，死死地盯着它，仿佛它突然活了似的。但落到地面上后，它并没有发出任何声响，只是静静地躺在了地板上。我和杨永乐对望了一眼，我发誓我们没有任何奇怪的举动，但他就是掉下来了，悬停在半空中两百多年的古仙罗黄金书，偏偏在这一刻掉到了地面上。杨永乐轻轻走了过去，把它从地面上捡了起来，他没费什么力气。金箔很薄，薄的甚至能卷起来。大约十分钟后，我妈妈和其他几位工作人员赶到了招人店，因为一个工作人员无意中从监视器里发现黄金国书掉了下来，还好摄像头记录了整个过程，证明了我和杨永乐的清白。否则，我们两个是怎么也说不清楚的。但是，我们仍然要为私闯招人店付出代价。在这之后的两个星期里，我和杨永乐都被要求不准离开各自的住处。古仙罗国的黄金国书在那一天就恢复了正常，再没有什么奇怪的事情发生了。我妈妈认为，这是因为她确定了自己已经安全。现在的故宫里不会再有人要把它扔进熔炉了。等到我和杨永乐的禁足处罚解除后，这份宝贵的黄金国书已经被摆进了珍宝馆的展柜里。当我们在珍宝馆看到它时，它仍然像那天晚上一样，散发着黄金特有的迷人的光泽。在它的下面，一块小铜牌上写着它的大名古暹罗国金叶表。好的，小朋友们，这一章呢就结束了啊。古暹罗国是以前的泰国，嗯，这些名称呢，因为当时嗯朝代的不同，他们自己的名称也不一样，这个可以查到的。下一次呢，我们会来说第九章《真假太和门》，小朋友们晚安。